0: Mo <lacht> moin, moin und herzlich willkommen zu Wer zum Teufel ist? Lukas. Heute unsere dritte Folge. Hi. Hi. Wir, das sind wie immer Greta und das bin und ich. Abel. Abel, ganz genau. Wir, haben heute wir sind ein heute
1: ein bisschen, puh, ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, was heute für ein Tag ist, aber es ist ein
0: komischer Tag. Es ist ein komischer Tag und wir haben einen ganz, ganz gehörigen Ganz gehörigen Corona-Abstand heute für alle, die sich äh, fragen, wie wir aufnehmen. Wir haben tatsächlich aus Sicherheitsgründen 630 Kilometer zwischen uns gebracht. Ich habe gerade mal nachgeguckt.
1: Ich habe eine Frage an dich.
0: Oh, das sind ja ganz neue Sitten.
1: Ja, ich habe nämlich äh, neulich was gelesen, das fand ich ganz spannend. Nämlich, welches Comeback ist lange überfällig? Oh. Fand ich äh, ziemlich gut.
0: Welches Comeback, das ist natürlich... Soll ich aus dem Bauch raus antworten oder soll ich tatsächlich länger überlegen? Aus dem Bauch. Ich würde liebend gerne Pink Floyd hören. Da hätte ich... Hätte ich
1: auch drauf kommen können, ja.
0: Bock drauf, ja. Ansonsten gäbe es bestimmt so kleinere, in Anführungsstrichen kleinere Bands, wo ich sage, oh ja, da warte ich schon ewig drauf. Und vorgestern hatte ich, glaube ich, noch eine im Kopf, die fällt mir wahrscheinlich später ein.
1: Gut, aber es muss ja keine Band sein. Also es kann ja auch ein Künstler oder eine Künstlerin sein.
0: Ja, also, es gibt schon ein paar, da denke ich ab und zu dran und denke, oh, ja, das wäre doch mal schön. Aber, ähm, ja, so also Pink Floyd ist die Band, wo ich sagen würde, ich glaube, unsere Eltern waren da und haben die mal live gesehen mit dem riesengroßen Schwein, das übers Publikum schwebt. Ähm, diesen Schweinsluftballon oder Schweinsballon. Also, das, 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 das wäre doch was. Ja, ja. Cool. Genau, ich würde kurz was zu den. Moment, wie wäre das denn bei dir? <lacht> oh,
1: Mann. <lacht> ähm.
0: Ich hatte versprochen, nicht zu fragen. Ja, aber ich jetzt, hatte vorher äh, schon
1: angekündigt, ich habe eine Frage, aber habe die Frage natürlich nicht ähm, verraten und habe nämlich gemerkt, jetzt so gut vorbereitet war ich, glaube ich, noch nie. Ähm, weil du keine Antwort auf die Frage dass hast. ich keine Antwort auf die Frage habe. Aber ich habe gerade nochmal auf die Schnelle überlegt. und East 17. <lacht> nee, nee, ich glaube, Peter Fox fand ich ganz toll, wobei Peter Fox kann man ja auch als Seed noch sehen. Aber ich fand den live ziemlich gut und ähm, fand auch die eine Platte, die Stadtaffe, fand ich auch ziemlich gut.
0: Muss der ein Comeback geben? Gibt's denn gar nicht mehr?
1: Als Seed halt, aber Solo nicht mehr.
0: Ach so, okay. Aber das war ja erfolgreich. Also ich denke, das, da stehen die Chancen wahrscheinlich höher als bei Pink Floyd. Wobei, da weiß man es auch nicht.
1: Auch, wobei, ich glaube aber, dass er das schon so geplant hatte. Also ich glaube, ähm, er meinte ein Jahr und dann, äh, Quatsch, ein Jahr, ein paar Jahre vielleicht auch. Und dann ist aber gut. Dann reicht es auch mal ausprobieren. War erfolgreich, fertig. Ich glaube, der hat es genau richtig gemacht.
0: Ja, gut. Das ist auch interessant. So eine Frage ist gar nicht schlecht zu Beginn. Ja. Es lockert alles ein bisschen. Ähm, ich würde doch kurz was zu den Regeln vielleicht sagen, für die, die es noch nicht wissen, was mich verwundern würde, weil alle sind natürlich dabei und kennen die Regeln. Aber wir stellen uns gegenseitig einen Lukas vor. Lukas ist männlich, weiblich, divers. Wir nennen ihn immer den Lukas. Und äh, es geht darum, eben den Lukas, des, der Gegenüber zu erraten. Und das gibt dann einen Punkt, wer seine Biografie durchbekommt, in Anführungsstrichen ungeraten bekommt, einen Punkt. Und wer die Biografie ähm, errät des anderen, der bekommt auch einen Punkt. Aktuell steht es wie?
1: 3 zu 1 für dich.
0: Genau, deswegen habe ich es heute hm. auch ganz, ganz leicht gemacht und stelle Peter Fox vor. <lacht> nein, nein, genau. Wir haben im Wechsel ähm, stellen wir vor, ich ich beginne heute wieder. habe die große Ehre, beginnen zu dürfen und äh, würde auch direkt anfangen, wenn das für dich in Ordnung wäre.
1: Ja, schieß los.
0: Mein Lukas wurde Anfang der 60er Jahre geboren. Kann natürlich nicht sagen, wo, aber ich möchte es ja einfach machen, wie ich sagte, ähm, südlich von Hamburg. Das als Tipp.
1: Hast du schon wieder jemanden aus Deutschland
0: das kann ich dir nicht sagen. Du warst ja letztes Mal auch komplett falsch, auf dem falschen Dampfer sogar, was das Geschlecht angeht.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Der Vater von Lukas, Lukas wird äh, später als Skeptiker, sag ich mal, beschrieben. Das sind meine Worte. Da ging es eher so, versau dir doch dein Leben nicht äh, mit dem, was du tust. Die Mutter eher so, wie man sich das von der Mutter vorstellt. Der Junge weiß schon, was er macht. Lukas selbst hat zwei Söhne und zwei, ich meine, zwei gescheiterte Ehen. Könnten drei sein, ich glaube zwei. Lukas studierte Anglistik und Germanistik mit dem Ziel, Gymnasiumlehrer zu werden. Er brach das Studium aber ab aufgrund der Musikkarriere. Die kam ihm quasi dazwischen. Lukas bekam unzählig viele Preise, unzählige Preise, unter anderem Preis für den besten Texter, Verdienstorden eines Bundeslandes und, und, und. Ich gehe später nochmal drauf, drauf ein. Ich habe heute re relativ viele Jahreszahlen, ähm, aber das ließ sich tatsächlich nicht, nicht anders machen. Ähm, das wirst du später dann auch, glaube ich, so sehen, dass es einfach in dem Fall schwer war.
1: Ja, das ist gut. Ich habe aktuell keine Jahreszahl. Ich habe es ganz ohne versucht.
0: Ja, okay. Also ich habe Oder fast ohne. Genau. Wir gehen erst noch mal zurück. Mein Lukas wäre eigentlich gar nicht geboren worden, denn zwei Jahre vor seiner Geburt verstarb sein ungeborener älterer Bruder vor dessen Geburt. Und Lukas sagte später, die Familienplanung wäre ansonsten wohl abgeschlossen gewesen. Das heißt, er wäre dann nicht auf die Welt gekommen. Lukas war immer musikalisch interessiert. Lieblingsbands, wie sollte es anders sein, bei allen unseren Lukassen, Beatles, in dem Fall aber dann noch Tom Petty und Aerosmith. 1976, also mit circa 15, nimmt Lukas Klavierunterricht und singt später in der Band seines Klavierlehrers vor und bekommt den Job. 1900, also er steigt quasi ein in dessen Band. Und 1980 gab es einen ersten Wechsel des Bandnamens. Kurz darauf, ich meine, 1985 ähm, verweigerte Lukas den Kriegsdienst und da würde ich kurz was vorlesen, weil das fand ich, beschreibt so ein bisschen, mein Lukas. Er hat in seiner Kriegsdienstverweigerung geschrieben, ein Betrunkener pöbelte mich auf einer Tanzveranstaltung an und warf mir wenig später einen steinernen Bierkrug gezielt entgegen. Dieser verfehlte mich nur knapp. Ich war wie gelähmt. Die Sinnlosigkeit und die möglichen Folgen dieses Gewaltaktes ließen mich schaudern. Und ich fand meine Fassung nur langsam wieder. Mich zu wehren, gegebenenfalls zurückzuschlagen, fiel mir später auf, war mir nicht in den Sinn gekommen. Gewaltanwendung war für mich nie ein Mittel zur Konfliktlösung und wird es auch nie sein. Ich fühle mich außerstande, jemandem Gewalt zuzufügen. Gewalt ist mir fremd. Und ob ich sie in Filmen sehe oder in der Zeitung darüber lese, sie macht mich zutiefst betroffen. Also ich weiß es natürlich aus eigener Erfahrung, dass man so ein bisschen was schreiben muss, wenn man verweigert, aber... Das klingt irgendwie authentisch und es passt, finde ich, zu meinem Lukas ganz gut. Deswegen habe ich das immer kurz vorlesen wollen. 1983, wie gesagt, der Name der Band wurde schon einmal verändert aus verschiedenen Gründen. 83 wurde ein erstes Album aufgenommen. Das wurde selbst finanziert. Es gab quasi noch keinen Plattenvertrag. 1985 gab es ein zweites Album, ähm, ebenfalls selbst finanziert. Und es gab aber 1985 schon eine gleichnamige Band in Österreich, die einen riesen Hit rausbrachte. Ich kann dir den Hit, glaube ich, auch verraten: Life is Life.
1: Lolo, lolo.
0: <lacht> Ganz genau, deswegen musste die, deswegen musste die Band äh, den Namen nochmal ändern. Äh, mein Lukas jobte in den 80er Jahren unter anderem als Roadie und äh, für einen Udo. Fur zum Beispiel dessen LKW unter anderem und war für Licht zuständig. Und beide trafen sich, also Lukas und Udo, viele, viele Jahre später nochmal. Und Udo erkannte meinen Lukas auch wieder und sie kamen dann ins Gespräch, Wir waren dann keine Freunde, aber regelmäßig in Kontakt. Wir reden von einem Musiker Udo. Von einem Musiker Udo. Und da ich es heute leicht machen möchte, kann ich dir auch sagen ähm, der Udo, den ich meine, das ist quasi ein Rätsel im Rätsel. Merkst du, ich revolutioniere das <lacht> oh, Spiel immer weiter. Das gibt aber keinen Punkt, ein Viertelpunkt vielleicht. Nee, es gibt, wenn, ja, genau, wenn, du, wenn du das weißt, gibt es einen extra Tipp später.
1: Udo Lindenberg, bestimmt.
0: Möp. Ich wollte gerade sagen, du hast mich natürlich unterbrochen. Das ist ja wie bei Jauch bei der Million <lacht> nicht ausreden lassen. Mein Udo starb am 21.12.2014. Jürgens. Kann ich nicht beantworten, aber es könnte sein. Gut. Ähm, 85, wie gesagt, äh, erneuter Name, äh, Wechsel des Bandnamens. 1986 setzte sich Lukas mit seiner Band, du hörst schon, es geht um Lukas, aber Lukas in und mit seiner Band, das ist, vermischt sich dann alles, setzte sich Lukas mit seiner Band gegen 3000 Künstler durch und äh, wurde zu einem Bundesrocksieger der zur Folge hatte, dass 1987 ein Plattenvertrag angeboten wurde. Es kam die erste Single raus und ich würde sagen, dann startete die Band quasi durch. Du erinnerst dich, es gab schon zwei Alben, die selbst finanziert wurden. Mhm. Das erste Album verkaufte sich 12.000 Mal, das ist schon mal ein Achtungserfolg gewesen. Wurde aber bis heute durch den späteren Erfolg der Band über 250.000 Mal verkauft. Okay. 1988 folgte, folgte ein weiterer Nachwuchspreis. Die Zuschauerzahlen stiegen. Das zweite Album, das es auch schon eben gab, verkaufte sich dann 24.000 Mal, also doppelt so oft wie das erste. Mittlerweile sind es auch äh, um und bei 250.000 verkaufte Tonträger. Okay. 1989 hatte Lukas seinen ersten Radiohit. 1990 gab es dann die erste CD, die nicht selbst produziert wurde. Und die erlangte auch direkt Goldstatus, kam in die, in die Charts, bekam einen Schallplattenpreis und es folgte dann auch ein Konzert mit Tina Turner und den Simple Minds vor über 100.000 Leuten.
1: Aber als Solo-Künstler dann oder in seiner Band?
0: In seiner Band, genau.
1: Okay.
0: Es gab noch so eine ganz nette, in der Biografie noch eine ganz nette Anekdote in den 80er-Jahren. Ähm, hatte... Mein Lukas auch Kontakt zu einem Peter und fuhr dann zu diesem Peter, um ihm seine Texte zu zeigen. Ich glaube, der Peter kommt auch bislang in jedem Podcast von uns vor. Und Lukas ließ sich einen Sportwagen von einem Freund, weil er nicht mit seinem alten Kartett zu Peter fahren wollte. Und äh, Ergebnis war, dass Peter begeistert war von den Texten. Seitdem textete er auch für Peter. Und beim zweiten Treffen hat er diesen Sportwagen eben nicht mehr gemietet. Und dann musste er ihm seinen Kadett zeigen, weil sie wohin fahren wollten. Und Peter sagte nur, so einen habe ich früher auch gefahren. Und dann mhm. genau hat er wohl, ich denke War das auch, schon ein Tipp gerade? Nee, ich habe nur, ich habe was an der Nase. <lacht> Vielleicht auch deswegen hat er dann irgendwann den Textpreis auch bekommen. Also er schrieb nicht nur für sich und seine Band. Das als Tipp. 91 bekam er diesen Texterpreis. 1993, die Band tourte, was es Zeug hielt, äh, brachte Lukas eine Doppel-CD raus. Wenn ich sage Lukas, dann meine ich immer Lukas mit seiner Band. Die hielt sich mehr als 2,5 Jahre in den Charts. Das finde ich, ich oh. habe es fünfmal lesen müssen. Und verkaufte sich mehr als 1,8 Millionen Mal.
1: Boah, gut, das müsste man eigentlich schon wissen dann, ne?
0: Ja, aber es kommen wahrscheinlich mehrere in Frage, ne? <lacht> Vielleicht. Es folgten Goldene Stimmgabel, Goldener Löwe, 1995 der erste, und wenn ich sage der erste, dann kannst du dir vorstellen, es gab noch mehrere, der erste Echo. Das nächste Album, ich merke so, ich könnte jetzt jedes Jahr irgendwas von Lukas berichten, aber das nächste Album wurde unter anderem in Nashville aufgenommen, das fand ich auch ganz spannend, nur war natürlich Platz 1, 2,5. Millionen verkaufte Tonträger, das ist in der heutigen Zeit ja undenkbar, da wird ja alles gestreamt und 2,5 Millionen Tonträger verkauft. Ich habe dann was gelesen, da es ist eher eine Frage an dich, aber die gibt keine Punkte, das ist eine reine Interessensfrage, ich konnte es nämlich nicht beantworten, auch durch Mr. Google nicht und da du ja beim Radio arbeitest, es stand dann noch dabei, auch in der Biografie, dass dieses Album an manchen Tagen, nachdem es rauskam, 53 Marktanteil erreichte. Und meine erste mhm. Idee war im Radio, aber es kann ja nicht sein, oder? Also es ist tatsächlich eine Frage, ich weiß nicht, was das bedeutet. 53 Marktanteil.
1: Könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es jetzt auch nicht.
0: Früher wurden die ja noch rauf und runter gespielt, die Sachen im Radio, ne? Mhm. Also das wäre natürlich ja. echt ein Wort, wenn das mehr als die Hälfte aller Songs ja. von Lukas gewesen wären. Naja, 1996 gab es einen zweiten Echo, Goldene Kamera, Bambi, Goldene Stimmgabel und es folgte auch ein Konzert im ausverkauften Düsseldorfer Rheinstadion.
1: Willst du mich in die Irre führen?
0: Das ist eine Frage. Das ist keine Antwort. 1997 ähm, kam die erfolgreichste Single, die es bislang, soweit ich weiß, raus. Dreimal darfst du raten, gibt, natürlich gab es goldene Schallplatte dafür. 97? 97. Wir springen ein bisschen, das würde so weitergehen, würde so weitergehen. 2001 gab es zwei Konzerte in der Arena auf Schalke, so sagt man glaube ich richtig, vor mehr als 100.000 Leuten. August 2001 war das. Also zwei Konzerte, 100.000 gehen nicht rein ins Stadion, aber beide zusammen, so verstehe ich das, beide ausverkauft 2005, und jetzt komme ich mal zum Durchschnaufen, gab es tatsächlich eine Pause.
1: Aber das war jetzt alles, nur zum Verständnis, alles mit der Band.
0: Alles mit der Band, 2005, so habe ich das Gefühl und so habe ich es in der Biografie gelesen, gab es das erste Mal überhaupt eine Pause, wo nicht getourt wurde. Und was macht Lukas? Bringt ein Soloalbum raus. Also hat scheinbar Hummeln. Da kann ich ganz wenig zu sagen. Ich glaube, das war jetzt nicht der Hit. Ähm, aber das war wohl ein Traum und wurde dann so gemacht und war dann aber auch wieder hat acta, gelegt danach mit dieser einen CD. Genau, ich komme eher so ein bisschen jetzt zur Neuzeit. Ich sage noch mal kurz was zu den Auszeichnungen, dass du so ein bisschen Überblick hast. Es gab ein Bambi, es gab sechs Echo, Echos, sagt man das, 2016 den letzten, soweit ich mich erinnere. Es gab äh, Preis Goldener Europa zweimal, Goldener Kamera zweimal, 2019 sogar noch. Goldene Stimmgabel gab es zehnmal. Immer alles unter Vorbehalt. Es könnte auch mehr. Mindestens zehnmal, sage ich bewusst. Und, 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 und. Und bislang hatten wir ja in jeder Biografie irgendwie eine Schattenseite. Kann ich mich erinnern. Es geht ja nicht, dass jemand so durchläuft und dass es da keine Reibung gibt oder sonst was. Ich habe zwar vorhin gesagt, zwei gescheiterte Ehen. Das nimmt auch viel Platz ein, viel Raum ein in der Biografie, aber es kommt natürlich, wie es kommen musste: Pech in der Liebe, Depression, Burnout, Zusammenbruch. Oton Lukas, meine Medizin stand ja immer im Kühlschrank, um die Sehnsucht zu löschen. Mhm. Klinikaufenthalt, Alkoholproblematik, Reset, Reboot, sag ich mal. Das, da war auch nicht so klar, wird das noch mal was oder nicht. Gar nicht, weil es so dramatisch war, so habe ich es verstanden, sondern einfach, es war einfach dann der Ofen scheinbar erstmal aus und wurde dann, glaube ich, ein Burnout genannt oder Depression, das weiß ich gar nicht, in Verbindung mit Alkohol. Ja. 2018 brachte Lukas ein neues Album heraus. Das bekam Doppelgold. Es folgte eine Arena-Tour, zwölf volle Arenen, ausverkaufte Arenen. Und 2020 wird eine Antplag-Tour folgen, wenn Corona keine Striche durch die Rechnungen macht. Hm. Wer zum Teufel ist mein Lukas?
1: Ich hatte jetzt äh, einige Ideen. Musst, aber ich muss sagen... Genau, du
0: musst es ja noch nicht sagen. Nee. Aber das war so ein bisschen der Plan, dass du zumindest einige Ideen hast.
1: Ich bin schon ein bisschen habe jetzt muss ich sagen. Wahrscheinlich müsste man es wissen. Vor allem, weil die Infos mh. die letzten ja sehr aktuell sind.
0: Ja, ich hätte die nicht gewusst.
1: Aber ich, ich merke auch einfach, wir haben echt so unterschiedliche... Richtungen, in die wir gehen. Du bist halt oft im deutschsprachigen Raum bisher unterwegs gewesen oder nur, nur bisher. Ja. Ähm, ich wiederum eher im englischsprachigen Raum. Naja, mal gucken.
0: Mal gucken. Ich habe auch noch ein, zwei Tipps, die kann ich dir später dann geben. Bei einem wird es dann ganz einfach, beim anderen nicht so. Aber ich, da können wir ja nochmal, das habe ich glaube ich vorhin gar nicht gesagt, man darf da nochmal einen Tipp erhalten zum ja. Ende und äh, Soweit erstmal zu meinem Lukas. So. Ähm,
1: oh. Ich <lacht> nicht Motivation. Mal, äh, ich ich habe meins nicht mehr durchgelesen. Und heute Morgen um fünf bin ich aufgestanden und habe es fertig geschrieben. So, wic so glaub, wichtig so un ist unser Podcast. Unvorbereitet <lacht> war ich noch nie. Aber oh, ich muss auch sagen, das kann ich ja jetzt schon mal vorne weg, vorwegnehmen und später dann. Nochmal ein bisschen ausführen. Ich fand meinen Lukas diesmal stinklangweilig. Ich, oh. ich, ich habe mir sehr schwer getan. Ich muss sagen, ich finde die Musik teilweise gut. Also es gibt ein paar Lieder, die finde ich gut, andere weniger. Ähm, und es war irgendwie so ein Spontangriff. Also wir okay. da das letzte Mal so überlegt hatten, hey, wir, wir suchen jemand Neues und dann dachte ich, ach komm, nimmst du mal den Lukas? Und hab's dann auch ein bisschen bereut.
0: Ja, das ist immer schön. So wenn, wenn man jemanden nimmt der oder die einen nicht so interessiert oder so. Das ist, ähm, ich habe ja vor dem... Gut, ich meine,
1: äh, ich muss dazu sagen, in der letzten Folge war mein Lukas ja super spannend, da war die Biografie auch super spannend, die konnte ich nicht aus der Hand legen. Ich meine, das gibt es auch. Und jetzt ist es halt genau das Gegenteil. Aber...
0: Ah, da kann ich dir später auch was zu sagen, zu meiner dann... Biografie, also nicht meiner, die gibt es noch nicht, sondern von meinem Lukas. Äh, das ist vielleicht auch ganz interessant, aber erst wenn es aufgelöst ist. So Zum Thema kannst du nicht aus der Hand legen.
1: Ja, ich musste auch so ein bisschen, bisschen wühlen, bis ich mal so ein bisschen Dreckwäsche gefunden habe.
0: Ja, ja. Also
1: ja. es ist so ein unbeschriebenes Blatt, so ein bisschen, zumindest auch nach außen hin. Also.
0: Aha, ist schon ein Tipp. Mhm.
1: Mein Lukas wurde in der Hauptstadt des Blues geboren. Und ist äh, von dort auch ungefähr 20 Kilometer entfernt in einer kleinen Gemeinde groß geworden. Ich würde mal sagen, das ist wie unsere Gemeinde. Also Abel und ich sind in einer kleinen Gemeinde groß geworden mit den ganzen Käfern drumherum, 5000 Einwohnern etwa.
0: Käfern ist so ein schönes, nicht Käfern, nicht falsch verstehen. Käfern. Käfer, ein Kaff, ist ein, ein Kaff. kleines ja. Drecksdorf, oder?
1: Stimmt, wir, wir haben schon wieder gar nicht gesagt. Wir haben ja eigentlich den, den Badener Dialekt. Der
0: also nicht Käfer, sondern Käfer. Ganz, ganz, ganz kleine
1: Gemeinden. Also so klein, dass ich bei Wikipedia nicht mal was gefunden habe, so richtig. Zumindest nur englischsprachig. Ist auf jeden Fall mini. Ähm, und da ist er groß geworden und hat durch die zweite Ehe seines Papas auch zwei Halbbrüder mit denen er groß geworden ist. Er sagt dann später, dass ihn der Sound in der Stadt und die vielen Klänge zu seiner eigenen Musik inspiriert haben und sein Idol war immer Al Green und der hat auch direkt um die Ecke gewohnt und mit dem hat er dann mit 26 Jahren, als er als Solo-Künstler unterwegs war, äh, dann ein kleines naja, Konzert ist übertrieben. Er, hat mit ihm, er stand mit ihm auf der Bühne und sie haben ein, zwei Lieder performt, sage ich jetzt mal, aber es war für ihn dann natürlich ein großes Ding. Ähm ja, aber das weiß man eben zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil noch ist er ein kleiner Stöpsel, noch ist er ganz klein und ähm, seine Mutter und sein Onkel, die haben ihm später erzählt, dass er als zweijähriger Knirps im Auto saß und dass er zu einem eagle song mitgesungen hat und zwar zweistimmig mit Don Henley. Also das fanden sie so bemerkenswert, weil er das einfach so schon mitsingen konnte und er selber sagt auch, dass Musik für ihn schon immer eigentlich intuitiv und ganz natürlich war. Das ist so seine Aussage.
0: Hast du mir was aber gesagt zum Geburtsjahr?
1: Nö, noch nicht.
0: Na ja, alles klar. Ich muss auch gucken, ob ich gucken, ob ich das überhaupt... Ja.
1: Vielleicht gibt es das als Thema. Soll ich sagen? Nein. Nee, okay, dann später. Ähm, als er seine erste Gitarre erhielt, auch in jungen Jahren, da sagt er dann auch, sein erster Akkord war der G-Akkord. Also hat sie sogar gemerkt, wie er angefangen hat, Gitarre zu spielen. Das Und weiß ich aber auch,
0: das weiß man. Weißt du? Ja, logisch.
1: Warum, was war denn dein Akkord?
0: E-Moll. <lacht> es gibt nur zwei Finger.
1: <lacht> also es gibt einfacher und
0: schöner, aber das schönste ist tatsächlich für mich A-Moll und G. G ist ein ganz toller Akkord, D auch, aber eigentlich weiß also ich weiß es tatsächlich. Okay. Ja.
1: Gut, vielleicht ja. ich als Nicht-Gitarrist. Ich glaube, ich habe nur mal, ich wollte immer Gitarre lernen und dann habe ich mal im Zorn, ich weiß gar nicht, ob ich dir das je gesagt habe, oh Gott, jetzt kommen die Geständnisse raus. Ich, oh Gott, ey, ich hab du warst eine, Ich, ich habe eine Retro Chili Pepper CD von dir mal kaputt gemacht.
0: Ey, aber, weil ich, Blood Sugar Sex Magic. <lacht>
1: Ich, ich war, nee, äh, doch, vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Ich habe die,
0: glaube ich, gehabt, die einzige, die ich jemals gehört habe. Seitdem ist mein Leben den Bach Und ich runtergegangen. wollte
1: unbedingt dieses eine Lied von dieser Platte spielen. Und ich war ja Anfänger und habe gerade probiert, die ganzen, äh, Under Tüfe the Bridge? Naja. Nee. Es war ein schwarz-weißes Album. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie das hieß.
0: Aha. Sicher, ah. dass es für der Chili Peppers war? Und du hast Under the Bridge spielen wollen?
1: Na, wenn du nur eine CD hattest, auf jeden Fall habe ich sie dann irgendwann in die Wand geworfen. <lacht> Weil ich, dann, ich war so genervt und ich habe es nicht hingekriegt und hatte einen halben Krampf in der Hand und dann habe ich es Gitarren spielen sein lassen und die CD irgendwo in meinem Zimmer versteckt, damit du es nicht mitkriegst. Aber gut, du hast es ja bis heute ich,
0: nicht mitgekriegt. Ich suche die bis heute, dann weiß ich, was ich zu Ostern kriege von dir. <lacht> ja, ja, ich habe acht Freunde sagen. verflucht und verloren seitdem. <lacht> dann, äh so,
1: back to story, gell? Gut, ähm, ja. Wie hieß er noch? Oh Gott, ich muss aufpassen, ich bin heute eh schon so ein bisschen, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und war so konzentriert und jetzt bin ich so ein bisschen himmelig. Also er wollte als Kind ähm, auch immer schon eigentlich auf der Bühne stehen, wollte immer schon aktiv sein, im Mittelpunkt stehen, im Rampenlicht und hat dann auch schon früh an Talentwettbewerben teilgenommen, war als Moderator dann auch mal aktiv, Schauspieler, Sänger, also hat irgendwie alles gemacht. Das war so ein Hündchen im Showgeschäft und... Wurde dann aber eigentlich oder vor allem auch nochmal mit seiner Band bekannt. Und mit der war er dann auch über fünf Jahre aktiv und die waren auch echt, die waren sehr erfolgreich. Die waren eigentlich die ganze Zeit auf dem Höhepunkt, die sind ganz oben mitgeschwommen. Aber sie haben sich dann trotzdem entschieden, dass sie äh, jetzt aufhören und dass sie nicht mehr auf der Welle mitschwimmen wollen, obwohl es eigentlich keinen Grund dazu gab. Aber man sagt ja auch immer, äh, man soll aufhören, wenn es am besten ist. Von dem her haben sie hm. vermutlich alles richtig gemacht. Und danach hat er dann angefangen, seine Solokarriere zu starten. Übrigens auch sehr erfolgreich. Sein erstes Album wurde dann weltweit mehr als sieben Millionen Mal verkauft.
0: Wow, okay.
1: Und... Denke mal, oder das ist jetzt so mein Eindruck, dass es ihm auch ein bisschen in die Karten gespielt hat oder dass es auch sein Glück war, dass er mit vielen erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten konnte. Die haben ihn da auch so ein bisschen bei dem Album und bei den späteren Alben unterstützt. Und dadurch sind auch viele Hits bei rumgekommen. Gab dann für das Album unter anderem zwei Grammys. Und okay. zu der Zeit war er auch nicht nur durch seine gute Musik in aller Munde, sondern auch durch einen Skandal. Ich habe was gefunden, ich habe mich total gefreut. Weil mhm. ich ja dachte, oh, ein bisschen langweilig, aber es gab einen Skandal. Und äh, der Skandal hat auch die Menschen im ganzen Land aufhorchen lassen, sage ich jetzt mal. Aber dazu mhm. später mehr. <lacht> Die nächsten Jahre, die nächsten sechs Jahre, die waren auch sehr erfolgreich, aber nicht nur musikalisch, sondern auch drumherum lief es eigentlich ganz gut. Lukas brachte dann seine eigene Modekollektion raus. Er moderierte und, genau, er kaufte dann auch noch Anteile der Social-Media-Plattform Myspace im Jahr 2011. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt... <lacht> 2011, MySpace, war ja eigentlich dann schon tot, ne? Bisschen.
0: Bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, allein die Anteile da Also spricht ja schon für eine ganz schöne Größe, denke ich mal. Also, ah, hm.
1: Gut, ich kenne mich, kenn mich jetzt damit. Ja, nee, aber, ja. Aktiengeschäften etc. pp. nicht so aus, aber dachte nur so, hm, MySpace, naja. War ja eher Facebook schon auf dem Aufmarsch. Hm. Aber gut. Hm. Ähm, mit Publicity hat das auch richtig gut drauf. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das ist sein Glück, weil die Marketingstrategie war gut, er hat eigentlich immer geguckt, dass er wenn er ein neues Album rausgebracht hat, dass er eigentlich immer bei den ganz großen Events irgendwie auftreten kann. Super Bowl Party in New Orleans, Grammy Verleihung in LA, Brit Awards in London, Wetten Das in Friedrichshafen. <lacht> okay. <lacht> hat er alles mitgenommen, aber hat ihm auch echt äh, gut getan. Ich habe dann mir auf YouTube mal das Video angeguckt, als er bei Wetten Das war. Also, ich habe so ein Publikum, glaube ich, bei Wetten Das noch nie gesehen. Okay. Das Publikum war sehr entzückt und saß nicht mehr auf den Stühlen. Also irgendwas okay. muss dieser Lukas haben, dass er die Leute so verzaubert. Ähm, damit hat er dann natürlich auch nochmal so ein bisschen seine eigene Marke gepusht. Also wusste einfach schon, wie es funktioniert. Und mit einem seiner Hits konnte er, dann, konnte er sich dann 2016 beziehungsweise dann für die Oscar-Verleihung 2017 nominieren. 2016 ist der Song rausgekommen, hat aber nicht gewonnen. Und das letzte Album kam dann vor zwei Jahren raus, okay. hatte auch zwei top 10 singles Allerdings können die nicht an die Erfolge von den vorherigen Alben anknüpfen. Da gehen so die Meinungen ein bisschen auseinander, was die Kritik angeht. Privat läuft es auch gut. Er hatte immer sehr berühmte Beziehungen. Vier Jahre war er mal mit einer Sängerin zusammen, vier Jahre mit einer Schauspielerin, ist jetzt auch verheiratet, hat ein Kind, hat einen Sohn und läuft auch nach außen hin zumindest gut. Ja, und äh, ich habe ja noch ein bisschen gegramt, weil ich dachte, ein bisschen Dreck am Stecken muss er doch haben. <lacht> und äh, Lukas' Name ist im Zusammenhang mit den Paradise Papers aufgetaucht. Also das war ja diese Steuerhinterziehungsgeschichte der Superreichen mit den Briefkastenfirmen, okay. damit man da die Steuer umgehen kann. Und da ist wohl auch in dem Zusammenhang sein Name aufgetaucht. Wer zum Teufel ist Lukas? Ich kann dir natürlich noch, es ist gemein, eigentlich muss ich dir sagen. Ungefähr Boah, ich
0: bin echt sagen. Fähr. Ich weiß, wo ich am meisten hänge, an Wetten, das. <lacht> das Einzige, was mir, war. also nicht, dass mir... Oh, aber sag mir noch, aber ich tatsächlich, ich bin überhaupt kein Wetten, das Fan, überhaupt gar nicht, aber es gibt ein paar, die hängen blieben, wo ich weiß, dass die Menge ausgerastet ist, und ich, aber ich, na, nicht, dass ich eine Idee hätte, doch, doch habe ich, aber äh, Schauspielerin und Sängerin, da hast du mir irgendwie Floh ins Ohr gesetzt. Mhm,
1: dachte ich mir Ja. Schön.
0: Aber erzähl ruhig deinen Tipp oder was du gerade noch sagen wolltest.
1: Tipp, beziehungsweise eigentlich ist es kein Tipp, eigentlich müsste ich es dir ja schon, denke ich, sagen. Also Sternzeichen Wassermann, aber das wusstest du ja schon, weil wir ja unsere hm. sängerinnen Schrägstrich Sänger, immer nach Sternzeichen auswählen, dass wir nicht zufällig die gleichen haben. Und ist zwischen, ist dein Jahrgang ungefähr?
0: Ja, dann habe ich ein ganz…
1: Jetzt müssten halt alle wissen, wann du Geburtstag hast oder wann du geboren bist.
0: Dann habe ich eine Idee.
1: Also zwischen 80er und 90er. Ich
0: hänge die ganze Zeit mit dieser Oscar, wo ich dachte, Filmmusik gemacht oder nicht, aber ich glaube, ich habe eine ganz klare Idee gerade. Ja. Ja, da müsste ich jetzt. Sind wir noch in Time? Oh, das war ein guter, hä? Uh. <lacht> aber ich bin mir nicht <lacht> sicher. Aber, oh, wow. Soll ich gleich ein bisschen anfangen rumzuspinnen?
1: Ja, spinn mal rum.
0: Oder wir lösen mal auf, weil ich hab, du hast mich komplett mit diesem Blues, wo man gleich, Schublade logisch, aber einen dunkelhäutigen Trompeter im, im Kopf hat oder in die Richtung gedacht. El Green klingelt irgendwie ein bisschen was, wo ich dachte, okay, das ist so Blues auf der Bühne, muss ein farbiger Künstler sein, ein Mann, da bin ich mir sicher. Und dann kam Band recht erfolgreich, dann kam Oscar und wenn das war ein kompletter Bruch, wo ich dachte, okay, nee, ich war auch viel älter, ich war bei geboren 55, Anfang 60er, dachte ich vielleicht. Und dann kam, wetten deswegen das. deswegen dachte ich auch, ich lasse es jetzt ja, erstmal weg. Wetten das Friedrichshafen oder Friedrichs, wo du, da, da, wo ich dachte, oh, ich denke komplett falsch. Und eins ins andere, wo ich dachte, Filmmusik, ein Oscar. Dann Schauspielerin, dachte ich, es muss ja gar keine Filmmusik gewesen sein, es könnte ja auch eine schauspielerische Leistung gewesen sein. Und dann ist eine, wahrscheinlich ist es komplett falsch und du lachst dich dann tot oder alle lachen sich tot, aber ich habe zumindest eine Idee. Ja.
1: Bei dir muss ich sagen, ich bin auch immer hin und her geswitcht. Also mein erster Gedanke war... Willst du noch einen war,
0: Tipp? Oder, Ja. ja. Ähm, Lukas sagte, ich weiß nicht wann es war, irgendwann zu späterer Zeit, als Frau hätte ich mich damals nicht angemacht. Und irgendwann sagte er, das sind aber meine Worte, vielleicht gab es viel, recht viele Hater unserer Band, wie gesagt, meine Worte, meine Übersetzung, ähm, das lag womöglich auch an meinem Aussehen. Hm. Hm. Ich könnte ja noch einen Tipp, aber das wäre dann zu viel. Es hat sich dann ähm, irgendwann verändert, das Aussehen, das ist noch ein Tipp.
1: Ich habe vorhin nur gedacht, schade, dass du eigentlich gesagt hast, dass ich beim Radio arbeite, weil es spricht gerade überhaupt nicht für mich. <lacht> naja, du, hast ja, du
0: bist ja da jetzt noch nicht lange.
1: Es ist äh, schwierig, muss ich sagen. Ich habe mir echt. Ich habe mir das alles wirklich einfacher vorgestellt. Das habe ich ja auch schon in den, in den anderen Folgen, glaube ich, gesagt. Weil ich auch weiß, du bist schon eher in einer anderen Sparte unterwegs. Wenn ich dich einschätzen müsste, dann dachte ich an Marius Müller-Westernhagen. Allerdings, ich kenne mich mit dem absolut nicht aus und ich habe keine Ahnung, ob der eine Band hat. Ich weiß auch nicht, woher der ist und ob alterstechnisch hm. 60er Jahre. Ähm, könnte vielleicht hinhauen. Weiß nicht, ob der auch ob der älter ist oder so um den Dreh, aber es könnte schon passen. War auf jeden
0: Fall sehr erfolgreich. Und ist Dann und ist dachte noch
1: ich Udo Lindenberg. <lacht> und dann bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, bei den Ärzten hängen geblieben auch. Okay. Äh, aber die sind ja eigentlich nicht, weil du ja meintest Hamburg. Ich dachte dann, okay, jemand aus Hamburg und ein Mann. Und gut, jetzt durch deinen Tipp bin ich mir eigentlich sicher, es ist ein Mann. Hamburg kann natürlich wieder eine falsche Fährte sein. Was habe ich gesagt, Hamburg? Ähm, am Anfang hattest du was von Hamburg gesagt.
0: Geboren südlich von Hamburg.
1: Südlich von Hamburg? Oh ja, kann gut. ja alles sein. Das ist für mich auch Hamburg.
0: <lacht> Nein, südlich <lacht> von Hamburg. Hamburg. Nicht, nicht südlich. Alles über dem Weißwurst-Äquator genau, ist Hamburg. Genau, also nicht in Hamburg, das noch als Tipp, sondern südlich von Hamburg.
1: Ja, und dann dachte ich eben, Ärzte sind ja aber eher so Berlin- Weiß ich aber auch nicht, vielleicht sind die ja auch woanders geboren, aber ich glaube, das sind schon Berliner. Ähm, ach so. Aber südlich, naja, das kann ja. Ha. Hast du schon äh, einen Tipp? Weil dann, dann kann ich noch kurz überlegen,
0: Ja. wen ich nehme. Ja. Dann hauen wir raus. Einen großartigen Film habe ich gesehen. Deswegen sagte ich vorhin: In Time. Werbung darf man ein bisschen machen. Du bist ich.
1: jetzt wieder errätst, gell?
0: Und ich bin durch Wetten das und. Oscar-Nominierung, Musikerin und dann irgendwann kam ich auf Jessica Biel. Ich tippe, es Justin Timberlake.
1: Das gibt's doch gar nicht, Mann. Richtig. Das, das gibt's doch nicht.
0: Uh, ja. Aber ich hätte es, glaube ich, nicht ohne Wetten, das und Oscar und gut. Irgendwie, Scheiße. Irgendwie kommt man drauf. Ich war Alles komplett so. auf der falschen Fährte. Wenn ich jemand hätte malen müssen, ja. hätte der ausgesehen wie Ray Charles vielleicht, denke ich.
1: Dabei, ja, und das dachte ich mir wegen Blues. Ich das ich kann ich verunsichern. Du hast mich durch
0: Wetten das und durch. Ja, gut, aber die Infos müssen irgendwo herkommen, klar. Und das hatte ich mit Verdammt. Wetten das. Ja,
1: Ja, Naja, da muss ich beim nächsten Mal. Muss ich es ist, du, es war schwer genug. Also. Ja. <lacht> naja, aber du hast es erraten, weil ich werde jetzt definitiv wieder nicht erraten. <lacht> oh Gott. Also, jetzt steht schon mal 4 zu 1 für dich. Ja. Ähm, geht übrigens um ein Konzert bei uns beiden. Der Erste, der zehn Punkte hat, darf das nächste Konzert raussuchen. Konzert der Wahl des Siegers. Des genau. <lacht> ähm, Aber das andere ja, eventuell.
0: Aber das kann ja auch harmonieren, also mit Konzerten. Wir haben das letzte Mal in der ersten ja, Folge so klar. dargestellt wie Oh Gott, Oh Gott. Ich meine, wenn du mich mitnimmst zu nee. Piep, Piep, dann, dann finde ich es wahrscheinlich zum Kotzen. Genau umgekehrt, wenn ich dich zu bestimmten Bands mitnehme. Aber es gibt ja auch manche Überschneidungen. Wir haben ja auch schon Konzerte zusammen gesehen richtig gute.
1: Gut, das ist ja, ich habe meine Top 3 und die wollten wir immer zusammen sehen und haben wir auch gemacht. Wir haben System of Down live gesehen in der Wuhlheide damals in Berlin. Genau, ja. Wir haben gesehen Jan Thiersen in Hamburg.
0: Ja, genau.
1: Und meine Nummer 3 ist halt im Moment an Mike reit und Abel ist ganz begeistert.
0: Naja, die haben wir noch nicht zusammen gesehen oder den wird auch wahrscheinlich nicht passieren, aber wir hatten ja, eigentlich hattest du eine andere Nummer 3, nämlich
1: Boy und LJ. Ja. ja, und da
0: hätte ich bei beiden gesagt, zwei noch mehr, würde ich machen. Bei Boy hätte ich mich, mir dir zuliebe, hätte ich mich da weichklopfen lassen. Ja, Mai so und so ist es so nicht, aber gut.
1: Naja, du hast ja eh jetzt erstmal, ich glaube, du kannst erstmal raussuchen. Ähm, ich finde es gerade schwierig, mich festzulegen, also es muss ja irgendwas ähm, Prägnantes an seinem Aussehen gewesen sein, als er jung war. Ich dachte dann eben, wieso ich auf Ärzte gekommen bin, 1997, der erste große Hit und vor allem eine Band. Also wie gesagt, Marius Müller-Westernhagen, weiß ich nicht, ob der eine Band hatte. Bei Udo Lindenberg war ich dann beim Panikorchester, aber die haben ja wahrscheinlich schon früher irgendwelche großen Hits rausgeballert. Deswegen... Jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Äh, ich sag einfach mal, fahre in Urlaub. Auch wenn er wahrscheinlich ähm, aus Berlin ist, aber, und ich, wahrscheinlich ist er auch so ein unbeschriebenes Blatt und hat überhaupt gar keine Abstürze, Burnouts etc. pp., aber ich sage es jetzt einfach.
0: Farin Urlaub habe ich tatsächlich jetzt in einem Podcast ohne Werbung für andere Podcasts zu machen gehört, den hört man da, glaube ich, nicht oft. Großartiger Fotograf. Also war auch, ne? Das war schon mal nicht. <lacht> Großartiger Fotograf, ich habe mir die Bildbände angeguckt und ich glaube, der hat meistens vegan gelebt und, glaube ich, Alkohol nie getrunken.
1: Jetzt sag wenigstens nicht, dass es Marius Müller-Westernhagen oder Udo
0: Lindenberg war. Nee, beide nicht. Aber Gut. es ist quasi zu Ende. Steht 5.1, ne? Ja. Er wurde bezeichnet als Modesünde der 80er Jahre. Und 1996, deswegen muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, bei Wetten, das hat ihm Esther Schweins, hat ihn Esther Schweins von dieser Modesünde erlöst.
1: Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
0: Hat ihm den Zopf abgeschnitten.
1: Ja, Zopf haben viele.
0: <lacht> ja, aber nicht so ein ratte sagt man im Süden, so einen längeren, blonden Zopf. Mein Lukas ist Hartmut Engler von Pur.
1: Pur, oh Gott, Pur kenne ich gar nicht, <lacht> null. Also
0: bitte, Pur. Nee, nee Lena. da hat mich immer
1: geweigert, nee, oh Gott.
0: Echt? Ja, aber Lena
1: kenne ich schon, aber ich, uah, nee, ich würde, also da können, du können zehn, Augen. Also, zehn Wein und Bier und Sekt saufen und wird nicht mitsingen. Echt nicht? Das, ist schon, das ist wahrscheinlich jetzt die Hälfte der Hörer verkauft. <lacht> ja gut, die drei, die noch nee. dabei waren.
0: Einer ist wahrscheinlich nee. betrunken von den dreien und zwei denken jetzt, pur, das ist dein nee, lieber Erz. <lacht> also
1: bei pur, da gehe ich nicht. Aber
0: kennen muss man die, das sind mit die größten deutschen also, die erfolgreichste ja. deutsche Band, die es gibt.
1: Also, wenn die zweieinhalb Jahre in den Charts waren, mit welchen Lied denn? Mit Abenteuerland? Mit der
0: CD äh, Seiltranser Traum. Nee, nee, die war vorher. Die Live-CD, die sie rausgeballert haben. Abenteuerland wurde 2,5 Millionen Mal verkauft. Da sind ja nur Hits drauf. Indiana, äh, Graues Haar kam später raus. Wenn du da bist, ist ein Riesenhit. Ähm, Tango, wenn sie diesen Tango hört, der war ja neulich auch bei diesem Sing My Song. Und äh, der hatte so eine ganz fiese, fiesen Zopf hinten. Ganz, ganz fies. Also, oh, gar nicht gut. Das wollte ich sagen zu der Biografie. Mich hat ich Also ich bin, der kann ja sagen, kein Pur-Fan, das ist nicht meine Musik, aber den Erfolg, den die Band hatte, davon wusste ich. Und dann kaufe ich mir diese Engler Pur-Biografie, so heißt die. Und dann dann darf man das sagen, ich musste die dann heimlich lesen. Ich kann die nicht im Bus, im Bus lesen, wenn ich durch Hamburg fahre. <lacht> es ist ja wie, wie äh, ich darf das nicht sagen, ich weiß nicht, wer es anhört. Wie ein Buch über... Äh, ich habe Schwierigkeiten mit meiner Sexualität zu lesen in der Öffentlichkeit. Das ist ganz fies. Und da ist auch noch riesengroß, jetzt tue ich dem echt unrechtig, also ich mag den vom Typ her, glaube ich, die Kurve kriege ich nicht mehr richtig. <lacht> ähm, da ist auch riesengroß dann sein Gesicht drauf mit der sehr, sehr prägn prägnanten Nase und also, ich habe es nicht so hingekriegt, dass ich es im Bus lesen konnte und also ich habe mich Stell dir mal vor, da wird jemand ein Bild machen wird es unseren Eltern schicken. Ich werde ja enterbt.
1: Stell dir mal vor, er würde den Podcast hören und hätte Bock, mit uns mal zu reden. <lacht> Gut, jetzt wahrscheinlich
0: nicht mehr. <lacht> er und sein Anwalt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. oh Nein, da waren auch wirklich nur zwei, drei Dinge drin, mhm. wo ich sagen, das mit Peter Maffei fand ich ganz nett, weil ich mir so vorstellen könnte, wie Peter Maffei dann sagt, so ein Ding habe ich auch schon gefahren, jetzt fahre ich nach Harley-Davidson. Ja, ich
1: dachte, du hast Udo Lindenberg nachgemacht.
0: Nee, nee.
1: Ich dachte so, das ist Udo, dein, nee. deine U Udo lindenberg immer. Nee, 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 das war Peter Mathei.
0: Udo Lindenberg ist anders, den oh kann ich auch. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall, also es sind schon ein paar interessante Dinger drin, ansonsten war das so alt glatt, wo ich dachte, ja, ich weiß schon, warum ich die Musik nicht höre. Und trotzdem haben die ja unzagbar viele Hits und die musst du ja erstmal schreiben und äh, da ist jeder Preis wahrscheinlich verdient, muss man, kann man nicht anders sagen. Ja. Und ich war die letzten vier, fünf Tage, ich habe das ja bei meinem letzten Lukas auch so gemacht und beim ersten auch schon. Ich will nicht verraten, wer es ist. Die Musik gehört? Ja, ich saß dann hier zu Hause und habe YouTube zwei <lacht> Live-Konzerte angehört. Gut, ich hatte jedes Mal, glaube ich, fünf
1: Ja, endlich ist es ja. legitim,
0: ja. endlich damit Pur hören. Ich habe, glaube ich, vier, fünf Bier im Kopf gehabt und dann ging es einigermaßen. Ich musste dann immer switchen zwischen Pur und Heaven Shall Burn, dass ich wieder ein bisschen Erdung kriege. Es war unfassbar hart. Oh Gott! Wenn es die Nachbarn gehört haben, ich habe immer leise gemacht, um zu gucken, ob jemand klopft oder klingelt. Polizei ja, genau. Gerufen,
1: oh, der Nachbar, der hat schon wieder pur genau, voller genau. Lautstärke.
0: Nein, jetzt um noch mal kurz eine Lanze zu brechen, das ist unfair, was ich gerade mache. Also ich glaube, der Erfolg ist mega gerechtfertigt und jeder ja. kennt von pur mindestens vier, fünf Lieder, würde ich sagen. Also tatsächlich, auch deine Generation, glaube ich, kennt oder dein Jahrgang, glaube ich, kennt ein paar Lieder. Die haben unfassbar viele.
1: Wenn ich da an meine Schulzeit denkt, da waren so viele PUR-Fans, die sind dann, ich glaube, das war so ein bisschen wie der Hype um Helene Fischer, war bei mir damals der Hype um PUR. Ja, die hat
0: ja tatsächlich sind, auch... sind die regelmäßig ja, auf Konzerte. Genau. Und die hat ja auch ein bisschen, ist es ja auch wie bei bei, na wie heißt der noch von DSDS hier der, der Dingsbums? Menuhin Fröhlich? Nein, der Moderator, der, der <lacht> also, wie heißt der denn? wiederholen Bohlen? Hat auch niemand gehört und hat Millionen Platten verkauft und PUR, da haben es wenigstens Leute einigermaßen zugegeben damals, aber so richtig gehört hat PUR ja auch niemand. Außer die 2,5 Millionen, die die Platten gekauft haben und die 10 Millionen, die auf Konzerten waren. Aber so richtig, es war nicht nichts wie die Ärzte oder wie die Toten Hosen, wo man sich ein T-Shirt von gekauft hat. Vielleicht, oh Gott, wenn wir fünf Zuschauer, Zuhörer hatten, dann sind die jetzt auch noch weg. <lacht> <lacht> Verdammte Axt. Oh
1: Gott, äh, der Abel, der hat pur. Ja, wahrscheinlich äh. ja,
0: entweder so oder äh, ich bin der einzigste noch lebende. Oder wir mit sie ultra fans ja, genau, und es genau. reiht sich
1: um uns, so ein pur fan
0: Oh nein, nee.
1: Also ich muss sagen, ich habe ähm, bei Justin Timmerleck, gibt es auf Netflix eine Doku über seine Tour. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen. The 2020 Experience. Nee, Experience war es nicht, aber ähm, er hatte eben auch eine Platte, die... Ja, so wollte ich gerade sagen, genau, das und weiß ich da, ja. Ja. Genau, und da haben sie ihn ähm, quasi an seinem letzten Tourtag begleitet. Okay. Ich weiß nicht. Er weiß halt einfach, wie er sich geben muss. Und vor der Kamera war es halt immer so, hey, den hätte ich auch gerne als Chef. Ja. Das war so ein richtig cooler Typ, der dann alle nochmal in den Arm ja. genommen hat. Und da haben sie nochmal kurz am Ende so ein bisschen gebetet und, und gesungen und, und, hey, heute nochmal eine geile Show. Und, na, no, du, und halt kannte alle mit bei Namen. Aber glaubst du nicht, dass er
0: das so ist? Also, ich, ich, ich kann es mir ich, irgendwie ich vorstellen. War, bei ich
1: ich kann es mir auch vorstellen. Oder er ist halt echt eine gute Marke. Ich glaube, es ist so eine... Mischung aus beidem vielleicht, also er ist natürlich ein Geschäftsmann, ja. aber ich glaube schon, dass da viele wahre Züge auch sind, aber jetzt, haben sie auch wenn die Kamera oh. halt drauf,
0: Klar. sorry. Den haben sie auch früh, früh verheizt, ne? wo war der vorher bei ähm, NSYNC und ähm, das war auch ein guter Tipp, Band, aber da bin ich auch nicht, da hast mir auf die falsche Fährte, waren recht erfolgreich, NSYNC ja, dann ja, dann war ja mega er eben, erfolgreich, äh NSYNC, die waren ja nicht nur ein bisschen erfolgreich. Ja, genau. Wo ich dachte, oh Gott.
1: Und da war ja die, die Nipplegate-Affäre 2004 mit, mit Janet Jackson. Genau, und das war
0: ja auch gespielt. Aber ich finde es immer
1: Genau, und das Ding ja, ist, seit, seit dieser Nipplegate-Affäre ja. ähm, ist beim Super Bowl immer eine 5 sekunden verzögerung Also Wikipedia Stimmt. sagt ja, Fünf-Sekunden. Ja, ja. Ja. Bei Golden Globe und bei den Grammys oder Oscars ist es dann können. eine Sekunde. <lacht> das, ja, da sind noch irgendwie ein Balken drüber oder, oder was weiß ich, oder so eine ähm, ich halt soll kurz wegblenden, was, keine Ahnung, aber eine Sekunde finde ich ein bisschen wenig, fünf Sekunden beim Super Bowl, da muss schon auch sportlich sein, bis du kapierst, ja. dass die da oben ohne ja, ist ja. und dann irgendwie was anderes einzuspielen, also puh,
0: so, erst mal erstmal ne? sportlich. Ja, genau, ja.
1: ja. Ja, und vor allem, es war dann auch so, fand ich ganz witzig, weil am Anfang haben sie natürlich beide bestritten und es war so nicht geplant und so ja. und du siehst aber, ja, wenn du dir das Video anguckst, wie er da halt seine Show ja, noch ja. weiter weiter durchzieht und sie hat aber schon ein bisschen erschrocken geguckt und sie hat dann wohl später auch im Interview gesagt, es war zwar geplant, allerdings war nur geplant, dass er die erste Kleidungsschicht wegreißt und dass der okay. BH mitgerissen wurde, war nicht geplant. Ja, glaube ich nicht. Ach. Ich, klar, okay, das kann ich mir schon vorstellen, dass es halt schon geplant war, Aber das, weil am Anfang hat sie ja gesagt, nee, nee, also hat sich zwar entschuldigt in der Öffentlichkeit und meinte, na, weil es haben sich halt viele beschwert, ja, weil unsittlich und äh, Amerikaner Aber wenn es halt. nur die erste Kleidungsschicht ähm, gewesen
0: wäre, würden wir heute nicht mehr darüber sprechen.
1: Nee, eben. Und äh, dadurch ist auch der Piercing-Boom hochgegangen, okay. weil sie ein
0: Nippelpiercing hatte. Ach, krass, also siehst du ja alles richtig gemacht. Fand ich auch. Aber ich ziehe ja immer ja. den Hut vor den, den Künstlern, die dann auch schauspielern können. Das ist ja bei, ich habe den Film nicht gesehen, das aber Lady Gaga kann es ja scheinbar auch. Aber er kann es ja auch, wie gesagt, in Time. Äh, Finde ich einen großartigen Film. Und äh, ich meine auch noch andere. Aber war der für den Film dann für einen Oscar nominiert oder für eine Filmmusik?
1: Der war für dieses Can't Stop the Feeling von Trolls, ja. von diesem Kinderfilm. Ja. Can't stop the feeling. Ja, okay, ja. Okay, kann ich singen.
0: Schneiden äh, mal raus. Aber dafür, genau. <lacht> ja.
1: Und, ja, ich fand, also diese Doku muss ich echt sagen, die hat mich auch gelangweilt, die kann ich auch nicht empfehlen. Es war schon eine coole Show, auf jeden Fall. Er kann auch richtig gut tanzen und er hat eine richtig geile Bühnenperformance, auf jeden ja. Fall. Er weiß schon, die Leute zu unterhalten und äh, spielt so ein bisschen mit seinem Charme und dann grinst er mal ein bisschen verschmitzt in die Kamera und die, die Mädels rasten halt mhm. aus. Aber ich fand an Wie sich einfach, das Ganze so ein bisschen hat sich so ein bisschen gezogen. Und das Buch, muss ich auch sagen, ist gerade erst neu rausgekommen. Ich glaube, das ist jetzt erst im Februar auf den Markt gekommen.
0: Okay.
1: Ist cool, ist äh, modern gemacht. Das Layout ist richtig gut gemacht. Äh, viele Bilder kann man sich auch gut angucken. Ich meine, es ist ein hübscher Mann. Mhm. Aber der Inhalt, der war auch so, ich glaube, das ist eher was vielleicht für einen Fan. Also ist schon auch cool zu sehen, aber es geht auch so. Also mir war es so ein bisschen, mir persönlich so ein bisschen hat so ein bisschen einen spirituellen Touch irgendwie so, ja, was, wir schauen drauf, was war okay. und was sein wird und äh, was mein Kind irgendwann mal von mir denken wird und Wo so. du weißt ja so auch nie, wer, ein bisschen wer das schreibt,
0: ne? Also es ist so ein bisschen. Ja, klar. Aber hast du auch schon mal gedacht, er sieht ein bisschen aus wie ich? <lacht> ist es Ist ein Lachen gerade? Also wie soll ich das Lachen gerade interpretieren? Ich habe es ein paar Mal schon gehört, ich sehe aus wie er oder wie Toby Maguire.
1: Jetzt werden alle in die Gummisuche suche reinhauen. Ja, Spider-Man. Von dem Podcast, genau. wer zum
0: Teufel ist Lukas? Justin Timberlake sieht aus wie Abel. Wer ist dieser Abel?
1: <lacht> nee, finde ich gar nicht. Ich finde, dass du manchmal aussiehst wie Leonardo DiCaprio. Ooh. Das finde ich wirklich. In manchen Einstellungen sieht der, da guckt er irgendwie, wenn er kritisch guckt, dann guckst du. Wie du siehst, du wie siehst manchmal aus ein
0: bisschen wie Lena Gerke. <lacht> oh, danke. Oh. Vielleicht kriegen wir so jetzt über das Geschwisterliche noch ein bisschen, bisschen die, Kur, die Kurve, nachdem wir unsere Künstler zerrissen haben. Und wahrscheinlich habe morgen die ersten ja. an. der kommt ja noch nicht raus, Gott sei Dank. Wir haben noch ein paar Wochen. Da kommen die ganzen
1: Lena-Gerke-Fans genau. und Justin timberlake
0: oh und die werden uns dann gleich abonnieren. Das ist wahrscheinlich, geht man ins Guinnessbuch der Rekorde ein, wenn man sich, ich muss mal auf die Uhr gucken, in 51 ja, Minuten sich mit der halben Welt verscheißen kann. <lacht> ja, die die Pur fans die warten wahrscheinlich schon genau. unten mit Missgabeln auf uns. Mit Lena Gerke und, äh, wobei das war ja ein Kompliment. Ähm, ja, Ja. sehr schön. 5-1 ist alles 5, noch 1. drin. Das ist die Hälfte der Punktzahl. Wir haben uns überlegt, dass wir, habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, zeitnah mal irgendwas anderes machen. Nicht, dass wir das nicht gut finden, was wir machen. Wir finden es brillant, aber <lacht> vielleicht erst mal ja. <lacht> Vielleicht auch nochmal eine vierte Folge und dann kommen die... Du, wenn ich eine Band hätte, ich hatte ja mal eine, aber wenn ich eine Band hätte und anfangen würde, würde ich nach drei Monaten ein Album rausbringen.
1: Prämial. Best of.
0: Nein, ja. Best of unsere Band, 25 Jahre. Das wär, ist mein Traum, genau das.
1: Bitte erzähl deine Geschichte, deine Geschichte, in der du mit der Band äh, bei uns im Pfarrhaus, im Dorf spielen solltest und die vorher. Nein, die kommt
0: dann in der Pfandfolge. Nee, nee, du hast so
1: viele gute Geschichten.
0: Das kann ich nicht machen, Doch. da war ich ja Bassist und das war mein erster Auftritt und auf dem Weg dahin habe ich ein bisschen gebechert mit dem Kumpel und dann habe ich mein Konzert meines Lebens gespielt und auf <lacht> Leute auf der Schulter gehabt und gerockt und diesen Bass gerockt wie nie mehr in meinem Leben und hab das jedem erzählt und jeder war begeistert, es war ja voll. Also nicht nur ich, sondern das Haus. Und dann äh, habe ich Jahre später, es gab ein Video davon, mittlerweile glaube ich vergriffen, habe ich gesehen, dass unser Gitarrist, einer der Gitarristen, Thorsten namentlich genannt, S. -Punkt, oder nennen wir ihn T. Chalk, hinter mir vorbeiläuft und... Bevor ich überhaupt einen Ton gespielt habe, muss dazu sagen, die haben alle auf mich gewartet und ich kam eine halbe Stunde spät beim ersten Auftritt, den wir jemals hatten, nee, der zweite, der erste war auf einem Viehhänger, und äh, bin reingestolpert und da hat er beim ersten Song, bevor ich einen Ton gespielt habe, hat er hinterrücks meinen Bassverstärker ausgemacht. Das heißt, ich habe offiziell nie mitgespielt, aber es war legendär, war richtig gut. Ich glaube, das war ja. gar
1: nicht mal die Geschichte, die ich gemeint habe. Aber die ist nee. auch nee. Aber wie meintest du, die erzähle ich dann ja nächstes ein paar, mal paar, paar Ja,
0: da kann ich ein paar Rausschütteln um Gottes willen. Ja. <lacht> <Die> stage <lacht> Gut, aber eine jetzt. Geschichte
1: bitte beim nächsten Mal.
0: Oh, das war Such a Search bei Rock am Ring, ja. Wir müssen ja ein bisschen oh, jetzt ein
1: äh, die Spannungskurve noch nach oben schieben. Ja, ja, da
0: kommen die die kommt dann in der in der Erfolge kommen dann solche Sachen oder genau. als ich bei den Wohlstandskinder war in Schweinberg oder irgendwo gedanzt habe wie ein blöder mit guten Kumpel von uns Hubbel. Und ich habe Wohlstandskinder noch nie gehört, außer auf CD oder so damals und war ein Riesenfan. Und dann haben wir getanzt wie die Blöden und dann kam irgendwann ein Typ rein und sagte, was macht denn ihr da? Und dann hab ich gesagt, wir tanzen Wohlstandskinder. Und sagte, erstens mal ist das die Vorband und zweitens mal macht die gerade ihren Soundcheck. Und dann bin ich eine halbe Stunde später, sind wir beide auf der Couch da gelegen und haben gepennt und ich habe kein Lied mitgekriegt von den Wohlstandskindern. <lacht> Gut, aber nächstes, nächstes Mal mehr. Ja, die besten,
1: die besten Geschichten, die heben wir
0: uns jetzt noch auf. Die heben wir uns auf, natürlich, ja. genau. Ja, Gut, dann 5-1. Ja, schön war es. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
1: Und ähm, wir hauen immer mal wieder so ein paar Tipps raus. Ähm, wir haben auch eine Instagram-Seite, wer zum Teufel ist, lukas.podcast und wir haben auch eine Facebook-Seite und da gibt es zu jeder Folge, also wenn jetzt die nächste Folge zum Beispiel rauskommt und ihr sie noch nicht gehört habt, gibt es dann immer vorher nochmal Hinweise. Entweder haben sie mit der Sendung zu tun oder genau. es sind nochmal extra Hinweise.
0: Wahrscheinlich die Kommentare eher nicht durchlesen, weil die, die sie schon gehört haben, werden wahrscheinlich dann, denke ich mal, tausendfach schon die Lösung reinschreiben. Aber die Tipps, ich glaube, man kann da schon anfangen mitzuraten. Glaube ich. glaube
1: eher, wir werden gesperrt. Die ganzen Pur-Fans werden uns blockieren wahrscheinlich, und
0: melden. Wahrscheinlich hören es nur <lacht> wir beide dann. Aber ist egal. Nächstes Mal spielen wir die Halle voll ins Leer und dann ist gut. Ja. ja. Gut. Gut. Dann, dann vielen Dank fürs Zuhören. Dir auch vielen Dank, Greta.
1: Danke zurück.
0: Ja. Und Gruß dann. Nach Hamburg. Ja. Gruß nach Karlsruhe. Bis und
1: dann hören wir wieder auf, ne? Ja. Premial war es. Premial.
0: Premial war es, genau. Alles ja. klar. <lacht> gut. Gut. Jo, Drei. Bis denn. Zwei, Zwei, eins, eins. stop.